0: Mir ist es vergönnt, das Fass zu öffnen. Christus in Christus ist das Thema. In Christus. Geistiges Leben jenseits unserer Vorstellungen. Ich habe es schon vorhin gesagt, das Thema ist vielleicht etwas ungewöhnlich, hört sich vielleicht nicht so attraktiv an, wie, wie werde ich in Christus geheilt, wie werde ich in Christus gesegnet, wie werde ich in Christus wohlständig. Ich will nicht sagen, dass diese Fragen und Themen illegitim sind, überhaupt nicht. Aber allzu oft basiert unser Glauben mehr auf Methoden als auf Beziehungen. Denkt mal darüber nach. Wir sind mehr auf Methoden fixiert als auf Beziehungen. Ich möchte euch erklären oder zeigen, was ich meine. Schaut euch mal in Ruhe diese Bücher an. A Guide to Spiritual Success. Ein Leitfaden zum geistlichen Erfolg. Highly successful Christians, höchst erfolgreiche Christen. Six Keys to a Successful Christian Life, sechs Schlüssel für ein erfolgreiches Christenleben. The Christian Success Collection, die christliche Erfolgskollektion. Und da gibt es zahllose andere Bücher. Und ich will auch hier nicht herziehen mit Büchern. Es gibt auch gute Lehre, wo man auch mal wissen muss, wie wie kommt man halt zum Erfolg. Aber was ich feststelle, bin jetzt über 36 Jahre Christ, ist, dass wir manchmal mehr an der Hand Gottes interessiert sind, als am Herz. Wie die Hand zu uns kommt und das Herz. Und oft sind diese Handkonferenzen besser besucht als die Herzkonferenzen. Ne? Aber Gott sehnt sich nach einer Beziehung. Er ist kein Automat, wo wir die richtigen Codes eintippen und dann rasselt der Segen und alles andere sprudelt. Und wir haben keinerlei Beziehung. Wir haben nur die richtigen Codes rausgefunden. Und das ist ein wunderbares Beispiel, ist auch dieser Vers in Matthäus 6, 7, wo Jesus sagt, beim Beten sollt ihr nicht leere Worte machen wie Menschen, die Gott nicht kennen. Hier geht es oft auch darum, dass wir beim Beten Methoden anwenden. mein wenn wir alles genau ausformulieren, wenn wir dieses Oh, Ah und im Namen Jesu und wo und, und so irgendwie so emotional werden, das ist dann so bringt den richtigen Drive, wo Gott dann oh, voll mitgeht. Ne? Äh, <lacht> sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen oder das Stöhnen. Oh Jesus, so hey. Du hast einen Papa, der dich kennt, der dich lieb hat. Und mit dem kannst du einfach ganz normal reden. Stell dir mal mir vor, würdest du so, wie du manchmal mit Gott redest, mit einem guten Freund reden. Wahrscheinlich nicht der Täter sagen, so, bist du bescheuert, red mal normal mit mir. Und Jesus sagt ganz klar, macht es nicht wie sie. Und jetzt kommt der Satz, den, den wir so lernen müssen, den wir schon tausendmal gehört haben. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr überhaupt bittet. Wisst ihr, wenn wir mit diesem Bewusstsein in die Gegenwart Gottes treten, da ist mein Vater und der weiß schon jetzt, was ich brauche. Schau mal, wer von euch hat einen ziemlich besten Freund oder ziemlich beste Freundin? Wenn es dem nicht gut geht, mal ganz ehrlich, ha? wo siehst du das schon? Das siehst du doch an seiner Nasenspitze. Da musst du dir doch gar nicht groß erzählen, da sagst du, hey, komm, jetzt hör mal auf mit dem Gelalle, was ist denn wirklich los? Ne? Lass uns mal Tacheles reden. Jetzt reden wir mal Klartexten. Ne? Und genauso ist es mit Gott. Er weiß, bevor du einen Wunsch äußerst, was los ist. Das gilt auch für die, für die Schönheit, ne? ihr Ladies, ein paar Schuhe, eine tolle Handtasche und so, so die nutzlosen Sachen. Hey. <lacht> Haja, wir Männer haben auch nutzlose Sachen. Ne? Das ist die neueste Bohrmaschine, der neueste Akkuschrauber und was weiß ich, wo wir schon drei im Keller haben. Aber der, der, den brauche ich noch. Ne? Hey, da ist ein Papa, der sich tierisch freut, auch dir was Nutzloses obendrauf zu packen. Wo du nicht mal Amen Ilka, genau. Wir verstehen uns. <lacht> wo, wo, äh, wo du dich nicht verstellen musst wo du ihm nicht weichklopfen, weichhauen musst. Wisst ihr, das ist Beziehung, wo wir einfach aus Beziehung leben. Und mich hat Gott so oft beschenkt, wo ich nichts gesagt habe oder nur ganz offen mein Herz ausgebreitet habe. Und das ist geflossen, geflossen, geflossen. Mein, mein stärkstes Erlebnis in diesem Jahr war, ich bin ja seit 1.7. im Rente und da war noch die Zeit vor meiner Rente, wo ich diese Übergangszeit hatte, wo es Krankengeld auslief und der Rentenbeginn war im Juni, das Krankengeld lief im Februar oder März aus, egal. Und da kriegst du so als Überbrückung vom Arbeitsamt Arbeitslosengeld, auch wenn du trotzdem noch angestellt bist. ist so eine Sonderregelung, aber das ist halt 65 Prozent vom letzten Brutto. Und da habe ich so auch nur gesagt, hey Papa, wäre schön, wenn du das irgendwie mal so regeln könntest. Ich habe nicht auf Knien rumgerutscht, ich habe auch nicht wochenlang gefastet oder gebetet. Es war Samstag, Nacht, alle Abends, wie ich das Gebet habe, in der Nacht wache ich auf, kann nicht schlafen, bin hellwach, denke auch, ich lese ein bisschen auf meinem iPhone, auf meinem Telefon da und mit meinem Kindle-Reader. Auf einmal geht WhatsApp an. Das ist ein Freund von mir dran, war also bei mir 5 Uhr morgens. Und er sagt, du, ich bin gerade in Hongkong und bin aufgewacht und da ist schon etwas später und ich mache gerade meine Andacht, und du bist so stark auf meinem Herzen. Kann es sein, dass du gerade für Finanzen betest? Der wusste von nichts, von absolut gar nichts. Nichts. Ich rede auch über meine persönlichen Bedürfnisse mit niemandem. Ich war schockiert, ich saß wie erstarrt im Bett, und dann kam eine Minute später die nächste WhatsApp, was ist los, du musst dich nicht schämen, mir zu antworten. Und dann habe ich geschrieben, ja, dann sagt er, wie viel? Ich sage, es sind zwei Dinge. Ich bete einmal für eine Million schon länger. Ja. Das kann ich euch sagen, weil das hat eh keiner hier im Raum zu verschenken. Aber ich bete auch für 3.000 Euro. Dann kommt Drei Minuten später kommt das WhatsApp zurück, ist bereits telegrafisch überwiesen. Ich muss sagen, der ist Top-Manager in einem Riesenkonzern in Hongkong, hat einen Riesenboni gekriegt, aber was noch viel krasser war, 1998 habe ich den in Hongkong kennengelernt, bei Jackie Pullinger im Hangfu camp da war er Missionar dort. Wir haben uns kennen, lieben gelernt und ich habe mich entschlossen, ihn zu unterstützen, ich habe ihn einige Jahre finanziell immer wieder unterstützt. Und das ist mir dann erst im Nachhinein bewusst geworden. Also ist auch das, und Dein Vater weiß, was du brauchst, bevor du bittest. Ich habe das wieder und wieder und wieder erlebt. Und deswegen, hey, lass uns immer wieder schauen, wo können wir sein Herz finden und nicht die Hand. Und in unserer Konferenz hier in Christus geht es genau darum, in Christus, in Christus hineinversetzt, um diese tiefe, tiefe Beziehung, aus der alles andere einfach fließt. Wir werden lernen, in welch atemberaubender Nähe und auch warum wir Gott dem Vater und Sohn und dem Heiligen Geist so nahe sind. Und wir werden auch lernen, was bedeutet es für unseren Glaubensalltag praktisch. Es nützen uns nichts, tolle Lehren, Lehrgebäude, die im Kopf da sind. Es muss auf die Straße, auf die, ich sage, die Räder müssen auf die Straße Bodenkontakt kriegen. Das muss im Alltag funktionieren, sonst, wenn du eine neue Lehre hast wieder, mit der du dich mit anderen streiten kannst, vergiss es. Wir werden auch lernen, dass Christus nicht der Familienname oder der Nachname von Jesus ist. Christus ist eine ganz besondere Bezeichnung. Es bezeichnet einmal, wer er ist, seine Dienstbezeichnung, sein eigentliches Wesen. Es bedeutet aber noch viel mehr, es bedeutet eigentlich der Gesalbte. Und im Alten Testament wurden Könige oder Propheten gesalbt. Das Salböl war ein Bild für den Geist Gottes. Öl hat so eine, eine Fähigkeit, in die Haut einzudringen, regelrecht einzudringen. Der Gesalbte war der von Gott Bestätigte. Und Christus ist das griechische Wort für Gesalbter, Bestätigter. Und wir werden lernen, dass wir alle Christus sind. Denn Paulus spricht vom Leib Christi. Und dass auch Gott in Christus war. Und das wird, da werdet ihr noch ganz schön herausgefordert sein, morgen Mittag, da kann ich euch schon jetzt warnen, zieht euch warm an. Aber das, als ich das erkannt habe, das hat mich so geflasht. Ja. Wir sind ein Leib, wir sind in Christus. Paulus sagt, in ihm leben wir, in ihm sind wir verwoben, in ihm haben wir unser Sein. Wisst ihr, der Himmel ist nicht da oben, der Himmel ist mitten unter uns mitten unter uns, um uns herum, jetzt in diesem Moment. Die alten Kelten, die keltischen Mönche, die sehr mit dem Herz geglaubt haben, hatten einen Begriff geprägt, Thin Heavens, dünner Himmel. Sie haben festgestellt, dass es Orte gibt, an denen der Himmel dünn ist, also wo, wo, das, wo Gottes Präsenz so stark ist und du findest auch in der Bibel Orte, wie zum Beispiel der... Was der Abraham, nee, der, wie heißt er der der Sohn vom Abraham, der da gewandert ist. Hm? Isaak, wo er sagt, kommt an so einen Ort, sagt hier hier ist Gott, spürt es irgendwie. Der Jakob war das, ne? genau. Und die hatten das auch gespürt. Und es ist interessant, wenn du mal zum Beispiel schaust, viele Kathedralen, Gotteshäuser sind an solchen Orten gebaut worden, wo Christen den Eindruck hatten ist, eine ganz außergewöhnliche Präsenz Gottes. Und vielleicht hast du es selber schon erlebt. Und Das ist genau der Moment, wo, wo der Himmel sich mit dem Erdischen verschmilzt und wo du ein, eine Ahnung, ein Gefühl kriegst dafür, dass diese, diese Denke er da oben, Wolken, Kuckucksheim, wir hier unten auf der Erde, das ist, das ist dreidimensionales Denken, so funktioniert der Himmel nicht. Wir werden es damit auseinandersetzen. Wir werden lernen, dass Jesus Christus, Christus, die Masterkopie ist, die Gott sich vorgenommen hat, in die wir alle hineinkopiert werden. Jesus ist gewissermaßen der Masterplan, wo Gott sagt: Schaut ihn euch an, das seid ihr. Und das ist nicht eine tolle Uwe Dahlke-Lehre, sondern das steht in Römer 8, 29. Denn welche er zuvor ersehen hat, er hat dich schon gesehen vorher, dich und mich. Und ich rede nicht von der Prädestinationslehre, sondern das ist ein Geheimnis, was so weit über alles hinausgeht. Die hat er auch verordnet, du bist verordnet, dass sie gleich sein sollen dem Ebenbild seines Sohnes. Das musst du dir mal reinziehen. Du sollst gleich sein dem Ebenbild seines Sohnes. Ebenbild, was ist Ebenbild? Das ist absolut eins zu eins gleich. Damit er, Jesus, der Christus, der Erstgeborene sei unter vielen, und da hat Paulus noch ein bisschen, das ist nicht geschnallt, ne, da war er noch in seiner Männerwelt zu Hause, unter vielen Brüdern. Das Reich Gottes ist aber, sagt Paulus, in einem erleuchteten Moment, in Christus sind wir nicht mehr Mann noch Frau, sondern einer. So, das heißt also korrekt übersetzt, auf dass er der Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern. Jesus ist nur der ältere Bruder, Schwester. Aber er ist eine Masterkopie von, von ihm. Und wenn wir ihn angucken, sehen wir uns. Dann sehen wir das, was wir sein sollen. Er hat uns zurückgelassen auf dieser Erde. Er sagt, ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater, aber ich lasse euch zurück und ihr werdet dieselben und größere Werke tun als ich, denn ich gehe zum Vater. Er hat gesagt, ich mache es euch vor, ihr macht es nach. Und das, da werden wir uns tief rein bewegen, auch schon heute Abend ein bisschen. Weiter sagt Jesus, an jenem Tag, und dieser Satz wird uns wieder und wieder auch begleiten in dieser Konferenz, werdet ihr erkennen, an jenem Tag werdet ihr erkennen, und da redet Jesus von einer bestimmten Offenbarung daher mehr. Es gibt einen Moment, an dem du erkennen kannst. Das hebräische Wort für erkennen wird auch häufig beim Geschlechtsverkehr für Mann und Frau verwendet. Das bedeutet eine ganz tiefe emotionale Begegnung. An jenem Tag werdet ihr erkennen, nicht mehr als Lehre theologisch, sondern du wirst es erfahren haben, dass ich, Jesus Christus, in, und da haben wir es wieder, in meinem Vater bin, ihr in mir und ich in euch. Das ist ein vollkommenes wohnen Enger geht es nicht mehr. Ein vollkommenes Miteinander verbunden sein. Und diesen Satz kann ich dir nur Mut machen. Für dich selber lesen wieder und wieder. Ich habe hier, für alle die wollen, mal diese ganzen Kernverse auf Blätter aufgeschrieben, auch mit einigen Gedanken, das könnt ihr euch mitnehmen. Dass ihr immer wieder mal drauf schaut, nachdenkt drüber, reflektiert, auch während dieser Zeit. Wir werden gucken, dass wir das eine oder andere sehr interaktiv machen, dass es auch euer Herz erreicht und nicht nur den Kopf Es geht um nichts weniger, als dass wir in unserem innersten Wesen göttlich sind. Manche wird sagen, wo bin ich hier? Dann darf ich dich bitten, zieh deine Bibel raus, liest Psalm, Psalm 82, Vers 6. Das ist vielleicht noch nie gelesen. Ne? Aber diesen Vers hat Jesus auch den Pharisäern um die Ohren gehauen, als sie ihn der Gotteslästerung bezichtigten, wo er sagte, ich bin Gottes Sohn. Diese Berufung möchte des Christus möchte Jesus, dass wir sie in unserem tiefsten Herzen erkennen. Er im Vater, er in uns und wir in beiden. Dass wir vollkommen ineinander leben und verbunden sind. Und diese Erkenntnis, wenn du das erfährst in deinem Leben, erfährst als persönliche Offenbarung oder nenn es Erleuchtung, wo plötzlich Blub macht und du weißt, dass du weißt, dass du weißt, Du kannst es doch vielleicht noch nicht mal theologisch erklären, ist ja gar nicht wichtig, aber hier drin weißt du es. Ich bin eins mit dem Vater. Das wird dich so transformieren und dann ist das, was Paulus hier sagt, habe ich den gar nicht. Nein, aber ich lese ihn euch vor. 2. Korinther 3,8 Wir alle spiegeln mit aufgedecktem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Das heißt, es gibt einen Moment in unserem Leben, wo Gott unsere, unsere Wahrnehmung aufgedeckt hat, dass wir was sehen können, was uns bisher verborgen war. Dabei werden wir selbst in sein Bild mit ständig zunehmender Herrlichkeit verwandelt. So, was ist das hier? Hier geht es um einen Prozess. Das heißt, diese Erkenntnis, wer wir wirklich sind, diese Erkenntnis, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, göttlichen Ursprungs sind, ist ein Prozess. Paulus sagt, es geschieht, mit ständig zunehmender Herrlichkeit werden wir verwandelt. Das ist nicht einfach blub da, sondern es ist ein Prozess des Lernens, des Reifens. Und jetzt kommt das Tröstliche, Das alles geschieht durch den Herrn, den Geist. Das ist das Grandiose, du musst nicht mal selber dir reindrücken. Es geschieht durch den Herrn, bleib entspannt, warte auf ihn. Wenn der Schüler bereit ist, kommt der Lehrer, sagt ein Sprichwort. Wenn du bereit bist, kommt Gott. Wenn dein Leben bereit ist, kommt er mit neuer Offenbarung. Und dann kannst du es fassen. Das alles geschieht durch deinen Herrn, den Geist. Das ist das Schöne, es ist auch kein Würdigkeitswettlauf. Der, wo am schnellsten geistig rennt, der, wo am meisten Bibel liest, der, wo am meisten betet, der, wo am meisten heilig ist, der schaffts. Nein. Gott hat uns alle lieb. Das heißt nicht, dass Bibellesen, Beten und fromme Tätigkeiten schlecht sind. Aber wenn wir sie tun, um etwas zu erlangen, dann sind wir wieder dort, wo ich am Anfang gesagt habe: Suchst du die Hand oder das Herz Gottes? Das größte Hindernis, das wir auf diesem Weg zu überwinden haben, heißt Distanz, religiöse Distanz. Scham und furchtbasierte Distanz ist der Antriebsmotor jeder menschlichen Religionsausprägung. Sie ist genau das Gegenteil von Beziehung. Und wir wollen uns das ein bisschen mal näher anschauen. Was ist religiöse Distanz? Religiöse Distanz oder religiös motivierte Distanz entsteht aus falscher Scham. Eine Scham, die nicht richtig ist, wo ich mich vor Gott schäme. Und Gott sagt, du sollst dich nicht schämen, aber ich schäme mich trotzdem. Und der so weit verbreiteten Unfähigkeit im Leib Christi, unverdiente Gnade, unverdiente Güte anzunehmen. Es fällt uns schwer. Und der Reflex daraus ist, dass wir es selbst verdienen möchten. Ich möchte würdig sein. Ich möchte doch was tun. Ich möchte doch was beisteuern. Es ist fast wie, ein, ich ertappe mich selber immer noch dabei, wie ein Reflex. Anstatt zu sagen, hier bin ich unwürdig, nackt, blind und bloß. Ich habe nichts, habe kein frommes Wechsel, geht in der Tasche, hilf mir. Aber dieses Muster der Furcht- und Schambasierten Distanz zwischen Gott und Mensch, du kannst nicht einfach vor Gott hintreten, du bist unwürdig, ist die Antriebskraft aller Religiosität. Religiosität wird von Angst und Scham bedient. Ja? Und das ist in allen Religionen der Welt so, ob das Islam ist, ob das Judentum ist, ob das Buddhismus, Hinduismus, Shintoismus und was für Ismen und Schismen. Überall, auch bei den Christentouristen, ne? Und das Muster wiederum bringt dann auch die Priester hervor, die Priesterschaft. Das sind die Leute, die sich sagen, Weißt du was? ich bin ein bisschen besser als du. Ich vermittle zwischen dir und deinem Gott. Oh ja, den brauche ich. Und dann werde ich unentbehrlich. Und Wir denken vielleicht, naja, das ist nicht so, aber wir werden gleich sehen, diese Problematik haben wir auch in charismatischen Lager, haben wir unsere frommen Heroes, unsere Propheten, unsere... Gesalbten, Brüder und Schwestern. Ne? Das ist, dieses Muster findest du einfach überall. Das Drama dieser Distanz begann lustigerweise im Paradies. Und dort wird bewusst, wenn man die Stellen klar liest, dass das, das Problem der Trennung war nicht Gottes Problem. Das Problem der Trennung lag immer auf unserer Seite. Ja? Gott hat sich nie von uns getrennt, wir Menschen haben das so empfunden, als wir in Adam und in Eva das Ziel verfehlt haben. Was taten Adam und Eva nach ihrem Sündenfall? Ich habe das meiner Gemeinde schon ein paar Mal gelehrt. Nachdem sie von der Frucht gegessen hatten, da wurden ihre beiden Augen aufgetan. Ja, plötzlich, whoops. Und Was machen Sie? Sie erkannten, dass sie nackt waren. Also ich kann jetzt nicht. Oh, furchtbar! Ne? Plötzlich ist es nicht mehr stimmig. Und jetzt geht's los und sie banden sich Feigenblätter um und machten Schürzen. Es ist das erste. Sie werden aktiv. Ich genüge dir nicht mehr, Gott. So wie ich bin, kann ich mich vor dich nicht hinstellen. In dem Fall war es einfach, die, die Scham, das Geschlechtsorgan sehen zu lassen. Aber das ist eine tiefe Scham so wie ich bin, kann ich doch nicht aufkreuzen, wie ich bin, kann ich jetzt nicht, ich muss, muss was machen. Und geht es uns nicht heute noch genauso? Wir haben irgendwas ausgefressen, wir sollten jetzt beten, jetzt bräuchten wir eine Erhörung oder so, was machen wir? Wir dressen uns ab, wir machen irgendwelche geistige Gesichtskosmetik oder Leibkosmetik. Ne? Einige lachen, ihr versteht, was ich meine. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte. Ich weiß nicht, was Gott gemacht hat. Ne? Vielleicht hat er sogar gesungen. Und der Mensch und sein Weib, was taten sie? Sie versteckten sich im Garten. Frage, wer ist vor wem davon gerannt? Wer hat sich von wem distanziert? Mal ganz ehrlich. Der Mensch von Gott. Gott hat sich nicht getrennt. Im Gegenteil. Gott sucht, wo sind meine zwei Goldigen? Und ich meine, wir wissen ja auch, wenn wir die Bibel gut kennen, dass Gott schon längst wusste, was gelaufen war. Er hat den Braten schon meilenweit gerochen. Er hat ihn schon von aller Ewigkeit her gerochen. Gott war nicht überrascht durch die zwei, was sie angestellt hatten. Aber sie sind weggelaufen. Sie sind davon gesprungen. Und dieses Muster existiert bis heute. Und Gott sagt, wo bist du? Und das war keine geografische Frage. Heute im Zeitalter von GPS lachen wir über sowas. Ne? Ich, kann meine, ich kann jeden mit dem Handy orten, ne? wenn er es anhat. Was wollte Gott wissen, wo bist du? Er wollte nicht wissen, wo Adam steckt, er wollte ihn eigentlich fragen, hör mal, wo bist du mit deiner Birne, mit deinem Denken, mit deinem Kopf, mit deiner Identität? Wo bist du hingelaufen? Das war die Frage eigentlich. Aber Adam war zu diesem Zeitpunkt nicht fähig, diese Frage adäquat zu beantworten. Da war nur Furcht, das, das Verlangen, ich muss mich jetzt verstecken vor Gott, ich muss in Deckung bleiben, ich muss meine Scham zudecken, ich muss was machen, ich muss, ich muss, ich muss. Und das Grandiose ist, dass Gott nicht einfach dieses Muster zerschmettert, sondern sagt, okay, dann spielen wir dieses Spiel halt erstmal. Dann spielen wir dieses Spiel. Ihr wollt das Gesetz, da habt ihr das Gesetz. Ich hörte deine Stimme und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum verbarge ich mich. Ich frage mich immer wieder, was wäre wohl passiert, wenn Adam, nachdem sie von der Frucht gegessen hätten, Theorie, gesagt hätten, oh Mist, für, das, ist, oh ja, das fühlt sich richtig bescheiden an. Aber weißt du was, Eva, wir rennen jetzt nicht weg, wir rennen zum Papa. Wir stellen es vorhin hin, wir sagen, hey, sorry, sorry, wir haben es versemmelt. Also es ist meine persönliche Meinung, bitte hier, keine neue Lehre. Aber ich glaube, 6000 Jahre Menschheitsgeschichte wären mit einem Schlag abgekürzt gewesen. Mir zeigt es aber auch eins, dass es auf der anderen Seite, Gott hat es vorhergesehen, dass es wichtig ist, dass wir alle alle Geschlechter, die kommen, dieses Muster erleben am eigenen Leib, erfahren und durchleben. Dass wir begreifen, es funktioniert so nicht nach unserem eigenen Mustern mit Selbsterlösung, mit Selbstmachen, selber tun, sich selbst erlösen. Und so entstand Religion, ein Regelwerk aller Art, das festlegt, wer rein ist, wer unrein ist, wer drinnen, wer draußen ist und was man tun muss, um reinzukommen und wieder raus und nicht mehr rauszukommen. Was man tun muss, um Distanz zu Gott zu überbrücken, es entstand die Priesterkaste, die Heiligen, die als Mittler zwischen Gott und Menschen auftraten, weil der Mensch sich selber nicht mehr würdig fühlte, mit Gott zu kommunizieren. Und für diese Priesterkaste und dieses Vertritt mich mal, gibt es auch ein krasses biblisches Muster, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, 2. Mose 20, 18, 20, Gott möchte mit seinem Volk sprechen und ich meine, wenn Gott auftritt, dann ist es schon mal, Boom. Als das ganze Volk den Donner und die Flammen warnern, das dröhnende Signalzaun, den rauchenden Berg, zitterte es vor Angst. Es hielt sich in der Ferne und sagte zu Mose, rede du mit uns. Wir werden auf dich hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst werden wir sterben. Wir müssen uns doch hier diesen Text mal lesen und uns fragen, ob was ist hier passiert. Hat Gott gesagt, ihr werdet jetzt sterben, ich mache euch fertig? Nein. Es waren die Menschen, die das angenommen hatten. Es waren die Menschen, die gesagt haben, Mose, wir schieben dich mal vor. Weißt du was, Mose, wir haben einen tollen neuen Job für dich. Du bist jetzt hier unser Priester, unser Mittler, unser Sprachrohr. Schön ist Red du mit Gott und dann sagst du uns, was Sache ist. Aber wir wollen mit Gott nicht reden. Wir sind dich würdig. Wir haben Angst. Ein Muster, das bis heute existiert. Wir konsultieren den gesalbten Diener Gottes, weil ich habe ja keine Salbung. Ich habe ja, ah, ich bin nicht so gut bei Gott drauf. Ich kann das nicht. Wir lassen andere für uns beten. Lassen andere für uns hören. Mich hört ja Gott nicht. Ich bin ja nur so ein armes Würstchen. Bitte versteht mich hier auch richtig. Wir dürfen und sollen füreinander beten. Wir dürfen und sollen füreinander hören und uns dienen. Aber schlecht wird es dann, wenn das zum Ersatz wird für meine eigene Begegnung mit Gott. Wenn es zum Ersatz wird für mein eigenes Gebet mit Gott. Wenn es zum Ersatz wird für mein eigenes Hören mit Gott. Dann stimmt was nicht. Sei es aus Trägheit, geistiger Trägheit, oder sei es einfach, weil du dich für unwürdig hältst. da bist du auf dem falschen Dampfer. Gott möchte mit dir genauso reden, mit dir, er sehnt sich regelrecht danach. Es tut ihm eigentlich in der Seele weh, wenn du jemand anderen vorschickst. Ich möchte euch einen Vers zeigen, der ist eigentlich so radikal in seiner Ausprägung. Und den, den Vers ignorieren wir regelrecht, granatmäßig ich auch. Jesus sagt, an jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten. Hier würde ich jetzt gerne ein Wort einsetzen. An jenem Tag werdet ihr zwar in meinem Namen bitten. Und jetzt kommt jetzt spitz mal deine Ohren. Vielleicht hast du es noch nie so gesehen. Und ich sage euch nicht, ich sage nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten. Papa im Namen Jesu. Und der Vater sagt ja, Weißt du, Kleiner, hier haben wir ein Problem. Du betest in einem Namen, Jesus ist hier nicht. Siehst du hier Jesus im Raum? Da bin ich, dein Papa und du. Ja, aber ich muss doch, Jesus muss doch mein Gebet jetzt für dich übersetzen. Nein, er ist nicht da, sagt der Vater. Was sagt Jesus? Ich sage nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst hat euch lieb. Und wie beten wir? Zu 90, 95% Prozent im Namen Jesu. Habe ich vorhin auch gemacht. Das ist, das ist so eingeschliffen. Und Gott hat mir gesagt, Uwe, das, das, ich weiß, dass du Jesus ehren möchtest, aber wenn du genau hinschaust und diese Verse ernst nimmst und dir Gedanken darüber machst, wer du wirklich bist und wer Jesus ist, dann ist es nicht mehr nötig, im Namen Jesu zu beten. Warum? Jesus selber sagt, denn der Vater selbst hat dich lieb. Stell dir mal vor, du hast fünf Kinder und der Älteste deiner Kinder kommt immer wieder zu dir und bittet in seinem Namen für die anderen vier um Essen, Trinken, Klamotten und Zeug. Was würde mit dir da passieren? Eines Tages wird er sagen, sag mal, Herr, bin, ich, bin ich blöde oder was? Ne? Was soll denn der Scheiß? Könnt ihr nicht selber zu mir kommen? Ja, weißt du, Papa, oh, wir haben da so ein Problem. Wir, wir denken, wir sind nicht würdig genug. und Den Ältesten, den hast du doch wirklich lieb. Und der macht da alles richtig. Und den schicken wir halt immer vor. Wir fühlen uns wohler, wenn der das für uns regelt. Was passiert denn da? Du bypassst die Herzensbeziehung mit dem Vater. Du suchst nicht die Herzensbeziehung mit dem Vater. Du gehst über einen Mittler vor. Und das ist exakt das, was Jesus sagt. An jedem Tag werdet ihr meinen Namen bitten. Ihr werdet es tun. Ja. Aber dann kommt die Ansage, ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb. Jesus sagt, du bist Christus geworden. Du bist mein jüngerer Bruder, meine jüngere Schwester. Der Vater hat dich genauso lieb, wie er mich lieb hat. Es ist nicht mehr nötig, dass ich in den Thronraum mit dir komme an deine Hand. Und dich vor dem Blitzschlag Gottes schütze und bei Gott ein gutes Wort für dich einlege. Aber das ist so schön für unsere religiöse Art im Herzen. Anstatt mutig zu sagen, ich bin neu, ich bin frei, ich bin der geliebte Sohn, die geliebte Tochter, genau wie Christus auch. Halleluja, ein Gläubiger. Reflektiert darüber bitte nach. Das heißt also nicht, dass du sündigst, wenn du im Namen Jesu betest. Ja, also überhaupt Gott weiß um unsere Gewohnheiten, Gott weiß um unsere Prägungen. Aber ich möchte dich ermutigen, bet mal darüber, denk mal selber darüber nach. Reflektiert das mal mit dem Papa zusammen. Ja? Und, und staune vielleicht, was dann was mit dir passiert plötzlich, wenn du dich wirklich erkennst, wer du in Christus bist. Aber das ist dies, dieses. Instanzen zwischenschalten, die Beziehung mit Gott vermeiden. Anstatt in Christus sind wir außerhalb von Christus. Anstatt auf dem Thron stehen wir vor dem Thron. Und das hat unglaublich viel mit unserer Identität zu tun. Der Grund ist, der Vater selber hat uns lieb. Auch ohne die Fürsprache Jesu liebt er uns, mag uns und hört uns. Und diese Liebe von Gott für uns war schon immer, immer, immer da. Diese Liebe ließ Gott Mensch werden ans Kreuz gehen. Nicht um Rachegelüste zu erfüllen, ging Gott ans Kreuz. Sondern um uns zu zeigen, wie kostbar wir für ihn sind. Im 2. Korinther 5,19 sagt Paulus: Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Da war nicht der arme Sohn Gottes am Kreuz: Oh, Papa, ich mache das für dich. Und Gott sitzt wie ein Eisklotz im Himmel und oh, ne? Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Gott hing dort am Kreuz. Gott selber hing dort am Kreuz. Jesus ist nicht der Blitzableiter eines vergeltungssüchtigen Buchhalter Gottes. Nochmal, Jesus ist nicht der Blitzableiter für einen vergeltungssüchtigen Buchhalter Gott, der befriedigt werden muss mit einem Blutopfer. Gott selber war in Christus. Das ist das Geheimnis der Trinität des dreimal einen Gott Gottes. Es ist nicht zu begreifen, aber die ganze Fülle der Gottheit war in Christus. Und diese ganze Fülle der Gottheit ist jetzt im Moment in dir, wo du von neuem geboren bist. Wow. Das müssen wir verstehen. Da ist nicht ein Vater, der distanziert ist. Wisst ihr? Und deswegen haben wir auch, wir haben, wir haben eigentlich eine Jesus-Religion geschaffen im Christentum weitgehend. Eine Jesus-Religion. Das war nie vorgesehen. Gott hat kein Problem damit. Er weiß, er weiß unser Herz. Aber wir haben Jesus aus der Trinität rausgezogen und haben ihn eigentlich zu Gott gemacht. Ich, ich staune, mir geht es so selber so, da bete ich zu Jesus was hatten Sie Jesus denn beigebracht zu beten als Standardgebet? Vater, unser in dem Himmel. Er hat nicht gebetet, je betet Jesu unser im Himmel. Gott ist in Christus, das ist klar, aber du bist genauso in Gott auch, wie Christus in Gott ist. Und er hat uns eigentlich an die Hand genommen und gesagt, komm jetzt gehen wir alle zusammen zum Papa ich bin euer ältester Bruder, ich möchte euch wieder zum Papa bringen. Der Papa wartet die ganze Zeit schon auf euch und er kann es kaum erwarten, euch zu sehen. Und wir trauen uns immer noch nicht rein ins Papa-Wohnzimmer. Deswegen auch wenn die Vaterbewegung so oft Spott erfährt, na, ihr mit eurem papa und eurem plüsch eurem Scheiß. Mich stört es nicht mehr, du kannst lästern, Jesus ist auch abgelästert worden. Aber das ist das, was uns eigentlich fehlt. Wir leben eigentlich immer noch in einer archaischen Religion. Ich möchte euch wirklich Mut machen. Denkt darüber nach, was ich euch sage. Ihr müsst hier nichts fressen und schlucken, nur es der Uwe Dahl gesagt Aber betet mal drüber. Reflektiert drüber. Vieles ist neu, aber es ist tief. Wisst ihr, wir begreifen das Immer noch nicht, auch nach der neuen Geburt noch nicht. Wir sind immer noch so mit Distanz und Unwürdigkeit beschäftigt, weil wir unkonditionelle Liebe nicht wirklich verstehen. Wisst ihr, warum wir sie nicht verstehen? Weil wir sie uns selber nicht geben. Wir leben das selber nicht. Ich auch. Für uns geht es wie Petrus siebenmal ist genug vergeben. Irgendwann muss man mal Kante zeigen, irgendwann ist Schluss. Irgendwo ist eine Grenze. Und mit dieser Grenze ziehen wir die Grenze, die die Welt genauso zieht. Und deswegen sagt die Welt auch, was habt ihr eigentlich? Ihr rennt zwar zur Kirche, ihr habt euren frommen Jargon und das und das, aber was seid, ihr seid doch gar nicht groß anders als wir. Wisst ihr, deswegen ist die Bergpredigt so herausragend, wo Jesus Werte vorstellt, die wir eigentlich leben sollten, die uns wirklich als Freistellungsmerkmal gegenüber der Welt zu erkennen geben würden, wenn wir uns anders verhalten, unseren Feinden gegenüber, uns selber gegenüber, die zweite Meile gehen, rechte Wange hinhalten, auf Vergeltung verzichten, dieses Leben zu leben. Das können wir alleine gar nicht, aber wir können es mit ihm. Aber dann wird die Welt eine andere werden. Wisst ihr, und das ist jetzt schon in uns angelegt, er lebt in uns, die ganze Fülle der Gottheit lebt in uns. Wisst ihr, Unser Job ist eigentlich, wenn wir in der Welt rumlaufen, dass Menschen Gott sehen in uns. Das ist das, was Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Dieser Satz gehört jedem von euch. Jeder sollte morgens aufstehen und sagen, Papa, schenk mir heute die Gnade, dass wer mich sieht, dich gesehen hat. Das muss er machen, du kannst es gar nicht machen. Du musst jetzt nicht dich fromm aufproppen. Lebe einfach dein Leben, lauf normal durch den Alltag. Ich habe in, in der Kur, wo ich war, vier Wochen lang kamen gefühlt 30 Menschen an meinen Tisch in der Zeit. Wildfremde Menschen haben sich an den Frühstücks, Mittags, Abendessen gesetzt und gesagt, darf ich bei Ihnen Platz nehmen. Nach fünf Minuten durch die Bank weg, fast dasselbe Gesprächsmuster. Wer sind Sie? Sie haben so eine krasse Ausstrahlung. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ne? Und Du hockst da und denkst, Hockt hier noch jemand am Tisch im Raum? Und sagt, der kann doch mich nicht meinen, weil du findest dich alles andere als krass. Hat dem Moment sagt Gott, hey, ich lebe in dir, hallo. Ja, aber ich bin doch nicht würdig, Gott. Aber deswegen lebe ich trotzdem in dir, hallo. Und ich scheine nun mal aus dir raus. Also jetzt erzähl ein bisschen was von mir. Ne? Und dann bist du im Gespräch mit den Menschen und kein religiöses Gesülze, sondern du erzählst von deinem Leben. Und ich habe so krasse Erfahrungen dort gesammelt, so krasse Begegnen gehabt. Und das ist das, was wir leben sollen, wo wir erwarten, wo wir mit der Erwartung in den Alltag hineintreten. Gott lebt in mir, die Fülle der Gottheit ist in mir, wie sie in Jesus war. Und das hat nichts mit Würdigkeit zu tun. Du bist geliebt. Von ferne ist mir der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir meine Gnade so lange gewahrt, das sagt Gott zu Israel im Alten Testament. Israel ist wieder und wieder und wieder und wieder abgefallen, wieder und wieder, wieder abgefallen. Gott sagt, ich ärgere mich zwar, es ist zwar, ach, ich mir auch manchmal die Hand ausgerutscht dir gegenüber, aber ich kann nicht anders, ich muss dir vergeben, ich muss dir vergeben. All meine Liebe ist in Brand gegen dich. Und wir sind in Israel eingepfropft in den Ölbaum. Das, was Gott dort zu Israel sagt, sagt er auch zu dir und mir. Ich habe dich, Klaus Bärbel, je und je geliebt. Von ihr schon immer. Er hat dich gekannt, wo es dich noch gar nicht gab. Gehen wir nun in die, von der Distanz in die Nähe. Die Formulierung in Christus wird direkt 83 Mal und indirekt 47 Mal von Paulus im Neuen Testament verwendet. Und sie deutet auf eine Beziehung hin, die so überwältigend ist, so gigantisch ist. Schauen wir uns mal so ein paar Verse an. Müsst ihr die nicht lesen, gerade mal so zum Reinschauen, kurz Textwüste. Ne? Aber da sagt Jesus, wir werden zu ihm kommenden Wohnung beimachen. Der Vater und Jesus machen bei dir Wohnung. Die gucken nicht, ist das sauber, ist es eine tolle Dreizimmerwohnung, ist da aufgeräumt, ist da schimmel, sind da Motten, sind da das ist wurscht egal. Den Vers haben wir gerade gehabt, wir sind im Ebenbild des Sohnes gleichgestaltet, dann ist Paul Petrus hier, 2. Petrus 1,4. Wir haben die kostbare Zusage bekommen, er hat versprochen, Gott hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Hallo. Du bekommst Anteil an der göttlichen Natur. Ist jemand in Christo? Da haben wir schon wieder dieses Zauberwort in Christo. Ist er eine neue Schöpfung? Das Alte ist vergangen. Es ist vorbei. Aber das glauben wir nicht. Wir starren immer noch auf dem Alten rum. Wir hacken auf dem Alten rum. Wir leben im Alten drin. Es ist alles, sagt Paulus, neu geworden. Ja, warum merke ich nichts? weil du immer noch in das Alte reinstarst. Und das Neuwerden ist ein Prozess. Wir werden gestaltet in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen durch den Herrn, der der Geist ist. Es ist ein Prozess. Es braucht Zeit. Aber in dir ist alles neu geworden. Es ist alles bereits angelegt und da. Die Frage ist, glauben wir das? Glauben wir das? Oder starren wir immer nur auf unseren Mangel? Und da werden wir morgens darüber unterhalten. In ihm leben, weben und sind wir. Du bist in Gott verwoben. Gott ist um dich herum überall. Wir werden morgen einiges aus der Quantenphysik hören. Das ist so unglaublich, was man herausgefunden hat, dass unsere Welt im innersten und im tiefsten Punkt nicht Materie ist, sondern Energie ist. Und Namhafte Quantenphysiker haben gesagt, unser Universum ist zutiefst geistlich. Und es deckt sich mit dem ganz simpel, was die Bibel sagt. Im Anfang war das Wort, was ist Wort? Materie oder Geist? Geist. Und das Wort Sprach, Sprache, Information, Geist. Darüber morgen mehr. In Christus, was heißt das? Wenn du an Gott und Jesus denkst, wo siehst du dich in deiner geistigen Geografie oder Position? Wenn du jetzt mal so an Gott denkst, an den Vater denkst, wo siehst du dich? Schau dir das Bild mal an. In welchem Bild bist du zu Hause? Jetzt nicht theologisch so. Ich habe meine Lehre. Ich möchte, dass du dir das gefühlsmäßig beantwortest. Rein gefühlsmäßig, nicht vom Wissen her. Wir wissen alle das Richtige. Das ist aber nicht, nicht das, was uns definiert. Wenn wir ganz ehrlich sind, die meisten hier, er da oben auf dem Thron, im Licht, so im Nebel so ein bisschen, da ist der Fürsprecher so jemand, die Fürsprecherinstanz, das Vorzimmer und ich, der arme Sünder. Und viele unserer Lieder sogar handeln immer von wir vor dem Thron, wir armen Sünder, wir da unten. Es ist eine Distanz in vielen Liedern, in vielen Gebeten zwischen Gott und uns. Und wie gesagt, dieses Bild symbolisiert das, wo wir häufig leben, Distanz und Abstand. Aber das zweite Bild ist die Realität, die uns Paulus wieder und wieder sagt in Christus. Es zeigt unsere wahre Position im Herzen Gottes, die wir schon jetzt haben, nicht erst haben werden. Kolosser 1,13, der Vater, welcher uns errettet hat von der Herrschaft der Finsternis. Und ich rede hier nicht mehr von der Finsternis, der böse Teufel. Das ist man so schön, als auf den Teufel schieben. Die Finsternis ist die, die, wir uns selber zugelegt haben. Die geistige Finsternis, die Dunkelheit, die unseren Sinn benebelt hat, dass wir nicht sehen, wie sehr Gott uns liebt, wer wir wirklich aus dieser Liebe geworden sind. Er hat uns von dieser Finsternis errettet und hat uns versetzt in, wiederum in, das Reich seines lieben Sohnes. Wir werden nachher sehen, was das Reich des Sohnes ist oder morgen. Auch uns, die wir geistig tot waren durch die Verfehlungen, hat er samt Christus lebendig gemacht. Wir sind mit Christus auferweckt worden. Die Totenauferstehung ist im Grunde genommen nicht etwas, was noch vor uns liegt, sondern es ist schon passiert. Er hat uns mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Wo ist dein Platz? Hier oder hier? Nach diesen Versen. Bitte? Rechts, Amen. Und dann nochmal hier. Denn welcher zuvor ersehner, der der Verordnet, dass sie gleich sein sollen, dem Ebenbild seines Sohnes, damit er der Älteste ist von vielen Geschwistern. Lassen wir das mal auf uns wirken. Meditieren über diese Details. Sie zeigen uns, was wir im Himmelreich wirklich verstehen müssen. Könnt ihr noch ein bisschen? Nochmal. An jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, ihr in mir und ich in euch. Das ist ein, ein Gemälde, was ich hier aufgehängt habe und da aufgehängt habe. Da werden wir nachher noch kurz Ministryzeit machen. Das ist von Andrei Rublev eine Trinitätsikone und die ist deshalb so interessant, weil wenn du mal hinschaust, die sehen alle irgendwie gleich aus. Das ist schon mal toll. Die meisten Trinitätsbilder sind ein alter Mann mit weißem Bart, ein verklärt reinguckender Jesus und ein, ein Vogel der da oben irgendwo schwebt. Und alles so schön irgendwie so hierarchisch gegliedert. Und ich liebe diese, diese Ikone, weil sie etwas klar macht, die Trinität ist keine Gewichtung oder kein Dreieck, kein Machtdreieck, sondern sie ist ein Kreis. Die alten Kirchenväter haben von der Perichoresis gesprochen, dem Kreistanz, dem Zirkeltanz, wo, wo alles in Bewegung ist und wo der Vater mal an der Stelle des Sohnes steht, der Sohn an der Stelle des Vaters, der Geist an der Stelle des Sohnes. Es gibt keine Ordnung in dem Sinne Hierarchie, sondern sie sind Eins, Trinität. Und dieses Bild ist deshalb so interessant, dass hier soll Christus darstellen, und diese zwei Finger, die er spreizt, man sieht man auf vielen Bildern, das ist nicht das Victory-Zeichen, ne? sondern es das ist das Zeichen dafür wahrer Mensch und wahrer Gott. Christus ist gewissermaßen die Blaupause, der Masterplan für das, was wir sind. In uns, durch die neue Geburt sind wir auch göttlich und menschlich. Gott lebt in uns und wir leben. Und was noch krasser ist, da seht ihr so ein Loch, da zeigt der Heilige Geist darauf hin. Und Da haben Gelehrte Klebstoff entdeckt, Reste auf dem Originalgemälde und Reste von einem Spiegel. Und das habe ich hier nachgebaut. Was passiert, wenn du jetzt da reinguckst? Genau gegenüber von Jesus, du siehst dich. Und das werden wir nachher machen. Wer will, kommt einfach mal nach vorne hier und hier, schau dir das Bild mal an, lass es auf dich wirken und dann schau in den Spiegel. Und bitte Gott dir, ein, ein, ein Verständnis dafür zu geben, <lacht> dass in Christus bist du Teil der Trinität, gehörst zum Hause Gottes. Und liest dir diese Verse durch, so wichtig. Und das zeigt uns, was wir unter Himmelreich verstehen. Wir sind bereits jetzt versetzt in himmlische Örter. Lukas 10, Lukas 17, 20, 21, als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete ihn, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Noch wird man sagen können, hier ist es, da ist es, dort ist es, im CZK, nein, im ICF, nein, in der BGG. Falsch, ihr seid alle falsch, in der katholischen Kirche, im Schweizer Land. Was sagt Jesus dann? Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Was Jesus hier meinte ist, wo er ist, ist das Reich Gottes. Und heute ist, wo du und ich sind, sollte das Reich Gottes sein. Wir sind die Agenten des Reiches Gottes. Wo wir sind, ist Reich Gottes. Ist denn Wir haben stattdessen das Reich Gottes schön auf eine kommende Entität verlegt, auf ein kommendes Zeitalter, so ein Wolkenkuckucksheim, was dann mal kommt. Ne? Und, so. Und Jesus sagt, nee, nee, hier, die Ewigkeit hat schon jetzt angebrochen, das Reich Gottes ist schon jetzt hier mitten unter euch. Wir sind das Reich Gottes. Und Das Peinliche ist, dass wir an diesem Reich immer wieder vorbeilaufen. Kommen wir zum Schluss. Was uns in diesem Thema oft so schwer zu schaffen macht, ist die Frage der Würdigkeit. Sie sagen, ja, okay, ich bin in Christus, aber dann schaue ich an mich runter und denke, Mensch, ich mache immer noch den Scheiß, immer noch da habe ich ein Problem und damit habe ich ein Problem und damit und da und da und da und da. Und da. Ich möchte sagen, der Vater ist es, der dich erwählt hat in deiner Schwachheit, und der genau weiß, wer du bist, wo du stehst. Und wisst ihr, was eines der schönsten Bilder ist? Das ist für mich das Bild des Hirtenkönigs David. David, sein Vertrauen auf die Vergebung Gottes ist ein so gewaltiges Vorbild. Er wird als ein Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet. Nirgendwo ist Gold in Asche besser zu sehen als in seinem Leben. Wenige Gläubige stiegen so hoch auf und fielen so tief, aber standen auch wieder auf und gingen weiter ein ganzes Leben lang. Er war ein Mörder, ein Ehebrecher, ein Ungläubiger, ein Zweifler. Es gibt nichts, was er nicht irgendwie gedreht hat, aber... <lacht> Was ihn so außergewöhnlich gemacht hat, ist die Art und Weise, wie er Gottes Vergebung angenommen hatte. Und wie er vor Gott einfach grottenehrlich war. Er war einer, der nicht wie Adam und Eva weggerannt ist, sondern zu Gott hingerannt ist. Einer meiner Lieblingspsalmen ist Psalm 51. Jetzt muss man überlegen, den Psalm vermut man hat er geschrieben, kurz nachdem er Bathsheba geschwängert hat, ihren Mann ermordet hat überführt wurde von dem Propheten Nathan. Jetzt guck mal, was er da hier sagt. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Das sagt einer, der vielleicht vor ein paar Wochen gemordet hat und die Ehe gebrochen hat. Da würden wir doch sagen, was? Du spinnst ja wohl. Tu du erstmal Buße und du geh erstmal in die Gemeindezucht. Ne? Aber das ist krass, Vergebung annehmen. Er hat Buße getan, und nachdem er Buße getan hat, sagte er, ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sie die Sünder zu dir bekehren. Und ich glaube nicht, dass er das mit Feuer und Schwefel gemacht hat, sondern dass er gesagt hat, hey, ich habe schlimmer gesündigt als sie, aber ich weiß, da ist ein Gott, der vergibt. Und der, der Wert ist, dass man ihm nachfolgt. Das war seine Stärke. Wie Petrus, wenn du dereinst zurechtgekommen bist von deinem Verrat, dann kannst du deine Brüder stärken. Und dann sagte er, er, rette mich von Blutschuld dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Tu meine Lippen auf, dass mein Mund dein Ruhm verkündigt. Hey, das sind wir. Wir sollen von Gott erzählen. Und David hat es gemacht. Er war ein Mörder, ein Ehebrecher. Wir hatten hier schon gemordet. Im Raum müsst jetzt nicht die Hände strecken. Und die Ehe gebrochen. müsste auch nicht strecken. Aber nur mal für dich als Frage. Ne? Oder andere Sachen gedreht. Ich bin so unwürdig. Ja, du bist unwürdig, aber du hast auch ein Recht wie David zu sagen, Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündigt. Und jetzt kommt's, denn du hast nicht Lust zum Opfer. Ich würde es dir sonst geben, ein Brandopfer gefallen. nicht. Er hat gespürt, Gott hat keinen Bock an diesem äußerlichen Brimborium, an diesem bla 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 bla, an diesen leeren Worten, an diesem religiösen Gedöns und Gehabe. Was sagt, woran hat Gott gefallen? Die Opfer, die Gott gefallen sind, ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes und erschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Dass das ist, wenn ich hinkomme und sage, Herr, ich bin immer noch so ein armes Würstchen. Ich bin immer noch so, oh, so dreckig und so schwach. Und Gott sagt, hey, ich weiß es. Aber weil du es auch weißt, weil du ehrlich bist, kann ich durch dich wirken und arbeiten. Und jetzt geh und schein und strahl. Lass es Licht lichten, die Sonne aus deinem Hintern strahlen. Leuchte in der Welt. Ja. <lacht> Vertrauen in die Vergebung, zu wissen, dass wir Lernende sind, dass wir aus uns selber niemals Vollkommenheit erlangen werden. Das ist der Ort, an dem wir unseren eigenen Adel ergreifen und leben sollen. Das ist das, was uns vor den Menschen glaubwürdig machen wird, weil sie unsere Zerbrochenheit sehen, wir unsere Zerbrochenheit ehrlich bekennen und wir nicht als Eisheilige vor ihnen stehen, denen hinten der Kittel raucht und die Sünde stinkt. Und das ist das, was die Welt oft sieht, diese Scheinheiligen, warum die Welt nichts mit uns zu tun haben möchte. Ich bin überzeugt, gerade das, was er, was er sagt, ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes, zerschlagenes Herz, das macht demütig. Und das ist das, was Jesus gesagt hat, lernt von mir, denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Wenn wir zerbrochen sind, werden wir zu authentischen Zeugen Jesu Christi im Alltag. Ja, ich bin ein Sünder. Ja, ich bin auch vielleicht ein Ehebrecher. Ich bin dies, ich bin das, ich bin dies, ich bin da. Ich bin so viel noch unvollkommen. Aber ich glaube an deine Vergebung. Ich glaube an deine Gerechtigkeit. Ich glaube, dass du mir vergeben hast. Und das freut den Vater. Und er sagt, jetzt gehen. ich werde aus dir scheinen. Nochmal, lernt von mir, denn ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Ich möchte es abschließen mit einem Zitat von Anselm Grün über Sanftmut. Keine geistige Tugend bringt zur so Weisheit und Liebe hervor wie Sanftmut. Sanftmut ist ein Zeichen dafür, dass wir Christus verstanden haben und ihm nachfolgen. Sanftmut. In der Sanftmut wird eine ganz andere Art von Geistlichkeit sichtbar. Nicht Strenge, nicht das Moralisieren, nicht das Angstmachen. Und das ist leider das, womit wir uns Christen überwiegend beschäftigen. Ein sanftmütiger Mensch ist anziehend für viele. Er muss Andersdenkende nicht von seiner Rechtgläubigkeit überzeugen. Er hat es nicht nötig, verkrampft zu missionieren. Seine Sanftmut ist Zeugnis für Christus genug. Menschen spüren das, sie werden wie angezogen. Wer einer solchen Sanftmut begegnet, begegnet Christus in ihm. Auch wenn du schwach bist und Sünder bist, sehen sie Christus in dir und werden ihn erkennen. Sanftmut, Demut und Barmherzigkeit sind Kriterien echter Geistlichkeit. Nur wenn Menschen sanftmütig geworden sind und barmherzig mit ihren Mitmenschen umgehen, bezeugen sie eine Spiritualität, die Christus gemäß ist. Und dann werden wir diese Welt ändern. Ich möchte euch jetzt einladen, Nochmal: an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch dass wir Gott bitten darum, dass uns diese Erkenntnis schenkt, wer wir wirklich, wirklich sind. Was wir hier gehört haben, gelesen haben, hat die alte Christenheit Theosis genannt, die Vergöttlichung des Menschen. Athanasius von Alexandria, der 298 bis 373 gelebt hat, bemerkte dazu, der Sohn Gottes wurde Mensch, damit wir göttlich würden. <lacht> Und gemeint ist nicht, dass wir den Platz des Vaters explizit einnehmen, aber zu seiner Familie gehören. Und Jesus hatte das begriffen und er sprengte die Fasskraft der Frommen. Was haben sie zu ihm gesagt, die Pharisäer? Wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, wüteten die Juden, sondern wegen Gottes Listerung. Du machst dich selbst zu Gott. Sie haben sehr wohl verstanden, was Jesus gesagt hat. Und jetzt Gibt Ihnen Jesus quasi Ihre Bibel zurück? Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, Psalm 82,6, ihr seid Götter. Wenn also diejenigen Götter genannt werden, an die das Wort Gottes erging und die Schrift kann nicht außer Kraft gesetzt werden, wie könnt ihr da behaupten, du lässt es Gott, weil ich sage, ich bin Gottes Sohn. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. An jedem Tage werdet ihr erkennen, wer ihr seid. Dass ich in meinem Vater bin, Christus. Der Vater in mir und ich in euch, dass wir miteinander verbunden sind, ineinander wohnen. Wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt mal euch zurück entspannen, Euglein schließen, ihr könnt auch gucken. Vater, wir <lacht> möchten dich jetzt so einfach bitten, dass du das, was wir gehört haben, zu unseren Herzen heimbringst. Dass uns diese unfassbare Berufung erleuchtest. <lacht> Vater, wir können das nicht wissensmäßig aneignen, theologisch aneignen. Wir wollen das auch gar nicht. Aber ich bete, dass du Offenbarung schenkst in den kommenden Tagen. Dass du Offenbarung schenkst, wer wir wirklich sind. Vater, dass wir aussteigen aus dem Hamsterrad des Würdigkeitswettlaufs, des sich selber besser machen wollens, des vor dir davonlaufens. Wir haben das nicht nötig. Ich danke dir, Vater, dass du am Kreuz warst, in Christus. Dass du nicht unbeteiligt im Himmel saßt. Dass du dich nicht abgewendet hast von Jesus. Dass Jesus aber dasselbe gespürt hat, was wir spüren, wenn wir sündigen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und du bist nicht verlassen. Gott ist dir näher als sonst in solchen Momenten. Aber du spürst es so. Vater, ich bete, dass du diesen dieses Muster in uns zerbrichst. Danke, dass deine Liebe, die du am Kreuz erwiesen hast, ausreicht. Dass unsere Schuld bedeckt ist, ein für alle Mal, Dass wir nicht leben, um uns zu verbessern oder uns würdig zu erweisen. Du hast uns bereits erwählt und würdig gemacht. Danke, dass wir jetzt Lernende sein dürfen. Danke, dass wir mit unseren Beulen, Kanten, schrammenden Ecken in diese Welt hinausgehen dürfen und sagen dürfen, in meiner Tiefe bin ich göttlich, in meiner Tiefe bin ich Sohn und Tochter Gottes, Sohn und Tochter des Allerhöchsten. Ich bin aus einem adligen, göttlichen Geschlecht. Wer mich sieht, sieht den Vater, auch durch meine Zerbrochenheit. Danke, Jesus, dass du uns ein Vorbild warst, dass du uns einlädst, in deine Rolle hineinzuwachsen. Dein Leib zu werden, der Leib Christi. Danke, dass wir deine Hände, deine Arme, deine Beine auf dieser Erde sind. Dass wir gleichgestaltet sind in dein Ebenbild. Vater, schenk uns die Gnade, noch viel, viel mehr von unserem Leben zu erwarten. Ob wir nun für andere beten, reden, laufen, stehen, Liebe üben, Freunde üben, dass wir mehr erwarten, weil du in uns lebst, existierst und wir in dir existieren. Zeig uns, wer wir sind. Vater, ich bete, dass wir aufhören, uns vor dem Thron zu sehen, sondern auf dem Thron sitzen sehen. Zeig uns, dass wir in deinen Thronsaal hineintreten können und nicht mehr Jesus vor uns her schicken müssen, sondern dass er uns selber in diesen Thronsaal hineinschickt und uns einen Klaps auf den Hintern gibt und sagt: Komm, Uwe, geh, fürchte dich nicht, ich brauche nicht mehr für dich bitten. Der Papa selbst hat dich lieb. Und er hat dich schon immer geliebt. Und das gilt auch dir hier, jedem einzelnen im Raum. Der Vater hat dich lieb. Egal was du ausgefressen hast, egal wo du hingefallen bist, egal was du verbockt hast, er hat dich lieb.